0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, Vizatashé, muito boa noite, vamos começar, se Deus quiser. É incrível, é cada vez mais incrível, a vontade que dá de verdade de lambuzar dos Ridoshim, das novidades que a mesma Torá parece apresenta pra gente a cada vez. Deixa eu provar para vocês. Tava pensando, se a gente for fazer um pool, uma pesquisa, Verificar, desde o Gan, do Geladim, três, quatro anos de idade, até os Avrahim que estudam no Kolei, que engloba crianças, jovens, adultos, conhecedores e menos conhecedores de Torá. Quando você pensa na palavra Avraham, avino, você pensa em quê? Qual palavra semelhante, qual associação vem à sua cabeça? Essa é a pergunta que eu. Quando eu preparei o churro, estava pensando um pouquinho. O que, que vem à cabeça da pessoa? Avramavino. O que, que vem à cabeça da pessoa? Patriarca. patriarca. Tá bom. Primeiro monoteísta, mas o que, que definia ele? de bondade e que mais? Bom, hospitalidade, bondade e os 10 testes, né? Então, se alguém for se falar Avramavino, o que que ele é? Ele é o primeiro patriarca, tá certo? Mas o que, que tinha dentro dele? Então, bondade. Quem sabe é que esse era o símbolo de Avramavino. E também, Avramavino tinha os dez testes que ele sobrepassou para poder ser o Avramavino. Ele era Avram, virou Avramavino, nosso patriarca, pelos dez testes. Certo? Certo. Como a gente sabe disso, não porque está escrito na Torá, é óbvio que está escrito na Torá isso, mas a Torá não fala quem era Avramavino. a Torá conta o que ele fez, quem era ele. No quinto perec de Periquiavot, na ética dos pais, está escrito o seguinte, A nisionot nidna sa Avraham Avinu teve 10 testes, um atrás do outro, durante alguns anos. Ve'amad Be'kulam, ele conseguiu triple A, ele passou todos os testes. Para quê? odia Kama Avraham Avinu, para mostrar Kama quanto Avraham Avinu era que querido para Hashem. Show, quanto ele gostava de Hashem. Tá bom, então a gente acertou. O que define Avraham Avinu são os testes. E a bondade que ele fez, sim e não, querem ver? Olha que curioso, pessoal, olha como é espetacular. Tá bom, mas se eu quiser saber quem são os discípulos de Avram Avino, que eu vou procurar? Vamos dizer que eu tenho um maestro muito bom, que ele tem uma tática. Então quem é o discípulo dele? Aquele que usa a mesma tática. Um bom desenhista, ele usa um certo traço. Os discípulos dele tendem a usar o mesmo traço, cada um conforme a sua expressão. Quem são os discípulos de Avraham Avinu? O que vocês diriam? Se o que significa, o que simboliza, o que carimba Avraham meus queridos? É o resto da bondade. São os dez testes. Quem são os discípulos de Avraham Avinu? Óbvio, óbvio que quem são os discípulos de Avraham Avinu? Aquelas pessoas que são monoteístas, boa. Que fazem bondade e que conseguem passar os testes que tem na frente deles, tá bom? Mas, alguém discutiu com a gente. Quem? Moshe Rabbeinu. Porque a vó está escrito. Pessoal, olhem que interessante. Que características têm os discípulos de Avramavino? Se eu quero saber quem é discípulo de Avramavino, que características eu tenho que procurar? Olhem que espetacular. Kolmiche Yesh Beado Dvarim. Quem tem três características é discípulo de Avinu. Number one, um, Aintová. Uma pessoa que sabe olhar para os outros de uma forma... Smiley, happy, feliz, agradável. 2 rua Nemuká, alguém que é humilde. E três, Nefe falar Em português eu também vou traduzir de uma forma, uma pessoa simples. Um outro sinônimo para, para uma palavra humilde. Como assim? Eu não entendi. A gente acabou de falar, pessoal, que se a gente for fazer um pool em qualquer escola do mundo, em qualquer shiva do mundo, pessoas mais conhecedoras ou menos, Abramavino, me lembra reset, bondade. Abramavino me lembra 10 testes. A Mishnah diz: se você quer saber quem vem de Abramavino, quem é um aluno de Abramavino, não tem nada a ver com reset. Não tem nada a ver com testes. Então tem a ver com o que, diz a Mishnah? Alguém que sabe olhar para os outros de uma forma positiva, sorridente. Alguém que é humilde. Como assim? Espera aí. Não <risos> entendi esse é porque a vó está definindo quem, é, quem são os discípulos de Avram Avino? está definindo o mesmo Avram que eu conheço eu não acreditei, é difícil falou de tudo menos bondade de tudo menos testes que é o que eu conhecia de Avino. Segura segurem alguns minutos e o verdadeiramente, vai responder e tem uma resposta aqui que eu acho que é espetacular e mais uma nova camada da Torá pra gente é o seguinte, vamos começar por aqui na inauguração do Mishkan que foi o grande dia tanto esperado eu começava a inaugurar o Mishkan, teve alguns dias de festa, chamado em hebraico Hanukkah a Mishkan, inauguração do Mishkan. Quem é o ator principal do Mishkan? Haron, era o não era? O CEO não chega, reunião lá com o CEO, tá todo mundo sendo servido, caju, o CEO não chega, passou o amendoim, o CEO não chega... Guaraná, o CEO não chega, não está chegando, o CEO da empresa, eles estão enrolando como fé, mas cadê ele? Pessoal, aconteceu a mesma coisa com o Mishkan, o CEO não, 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 apresent, não se apresentava, não se distribuíram atum, ou caju, ou fisto, halabi, mas o CEO não apresentava, o CEO do Mishkan, quem era? A Haron. Começo de Parashat Shmini. Vayomer Moshe e Laharon. Moshe falou para Haron, Kerav ela Lamisbeach. Se, favor, Aaron, please, would you come close? se apresente para o Misver. O então, estava passeando, ele escuta uma voz, que a gente escuta no aeroporto. Por favor, o passageiro Aaron, aproximar ao portão 3, que é o portão que entra no Mishkan. Como assim? Onde estava Aaron? É óbvio, quem mais vai vir? Porque Aaron não veio até agora, se ele é a pessoa mais importante. Prepararam todo o Mishkan e estava todo mundo lá, menos a Aaron. Por que, que ele não veio? Estava esperando alguém chamar ele? Obvio que não. Rashi conta para a gente por que, que Moshe Rabbeinu falou no começo de Parashat Shemini, que para Misver, se aproxime. Por que Aron que esperou Moshe, é, Moshe Rabbeinu convida, convidar ele? Diz o Rashi que Aaron estava titubeando. Estava com muita dúvida. Vou ou não vou? Acho que eu tenho que ir, mas não vou não. Por quê? Quando chegou o oitavo dia da inauguração do Mishkan, os primeiros sete dias, diga-se de passagem, Mosher Abeno trabalhou como Coen Gadon. Porque a gente já mencionou algumas vezes em outro Shirim, que já que Mosher era irmão de Haron, os dois tinham que ser Coen. Só que Mosher Abeno perdeu a Queuná e ficou só com a Haron. Então, os primeiros sete dias, Mosher Abeno trabalhou como Coen Gadon. O oitavo dia, Hashem falou para ele: olha, agora é a Haron, você perdeu a Queuná, por alguma razão, que não veio o caso agora, então tá bom, mas por que, que Haron não aparece no oitavo dia? porque Moshe teve que convidar ele diz Rashi, Lama Tabosh você está com vergonha, Haron? Moshe Rabino falando para Haron, vem Lekach Nivharta, você foi escolhido para trabalhar no, no, no tabernáculo, no Mishkan você está com medo do quê? pessoal, link espetacular, Eu sempre Lirashi dessa forma, Lama Tabosh, por você está com vergonha? vem, quer dizer, então o que Haron estava fazendo? um patrocínio Abusakana ah, deixa, espera eles me chamarem tá, para dar um cavoutinho para mim, e aí o que, que é? Aí Moshe Rabbeinu chama ele e fala, tá, agora eu vou. Então parece coisa de criança isso, né? Estou tá falando de Haron, de pessoas gigantes, não pode ser essa explicação do Rashi. Rashi falou que Moshe Rabbeinu teve que chamar Haron por quê? Lama Taboche, por que, que você está com vergonha Haron? Lekach você foi escolhido para isso, essa é a sua função. Pessoal, olhem como o Hachamim lê esse Rashi. Lekach por isso que você foi escolhido. Por quê? Justo porque você está com... Dúvida se você merece o posto. Olha que espetacular. Lama taboche. Por que você está com vergonha? Le carne farta. Justo pela vergonha que você tem, pela dúvida que você tem, pela incerteza que você tem. Será que você é o CEO, a pessoa correta para falar nesse miring, nesse encontro que tem milhares de pessoas e virar a pessoa mais importante, do lugar mais quente em santidade do mundo que é o Mishkan? que é quase, é o Betamigdash Mov, é o Mishkan, é o Tabernáculo, onde a chama está mais presente, eu não sei se eu mereço, eu não sei se é a, pessoa, a pessoa certa, disseraste para a gente, vem, vem, agora que eu vi que você está na dúvida, le nifchat, tenho certeza, de Moshe Rabbeinu Prêmio, que espetacular, que você é a pessoa mais custom made para a posição. O sentimento de não ser digno para uma posição muito alta, como no caso se a pessoa que vai encontrar Shem mais próximo possível, todos os dias, que era o, era o posto de Aaron, Coen, Coen Gadol, falou, disse Moshe para Aaron, agora eu tenho certeza que você é a pessoa certa. Já tinha antes, mas agora eu te dou a você também, Aaron, a certeza, a certidão que você é a pessoa mais espetacular do mundo para fazer esse trabalho. Deixa para vocês o que isso quer dizer. Uma vez o Teve um teve mural um chamado Hatam Sofer. Hatam Sofer veio em 1750. Ele foi oravo de Pressburg. Bom, tem muitos livros que até hoje nas estivotes se usa dele. Ele conta para gente que esse gem de humildade, eu é creio que a gente vai falar hoje, de Aharon, começou algum lugar antes, porque todos nós somos filhos de uma mãe, de um pai, e netos de alguma avó e de alguma avó. Então nada vem do acaso. Ele conta o seguinte, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vai salvar o povo. Lembram disso? Ele falou para Moshe Rabbeinu, vai salvar o povo no Egito. Agora lembrem pessoal, olhem que interessante. Quando Hashem chegou para Moshe Rabbeinu e falou, vai salvar o povo, é, discuta na escola Hazakobaruch. Agora presta atenção, o que quer dizer você vai salvar o povo? O livro mais vendido no mundo até hoje, qual que é? Bíblia. Bíblia. Não sei se muitos leem ou poucos leem, mas do lado de todo o hotel, lá na, naquela gabetinha lá, tem aquela Bíblia lá. Não sei se é o antigo ou o novo, não faz diferença. Mas Quer dizer, faz diferença, mas é, o, o livro faz, faz diferença. Mas o livro mais vendido é a Bíblia. Então, quer dizer, como assim, a Shem falou para Moshe Abeno você quer salvar o povo? Lembram que Moshe Abeno sofria muito quando viu o povo no Egito sendo escravizado. E lembrem mais ainda que ele ia ficar o homem mais famoso do livro mais vendido no mundo, até o século XXI, inclusive. Então o que Moshe Rabbeinu disse, devia falar para Hashem, é nós. Óbvio que eu quero salvar o povo. O que, que Moshe Rabbeinu falou para Hashem? Sei lá, não sei se eu mereço, não, sou, não, sei se, não sei se eu sou a pessoa certa, mas Hashem falou, se eu estou te escolhendo é porque você é certa. Mas Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, eu não sou uma pessoa de, eu não sou um bom orador. Na Torá não está escrito em nenhum lugar que ele era gago. Tem alguma dificuldade de fala. Pode ser que era gago, não sei. Mas eu não sou um bom orador. Minha dicção não é boa. Mianí, quem sou eu? O que que Hashem falou para Moshe Rabenu? Não se preocupe, Moshe Rabenu. Qual foi a resposta que Hashem respondeu para ele? Está escrito na Torá. Em Parashat Shemot. Zé lecha aot. Esse vai ser o sinal que você é a pessoa escolhida. Qual que quer é dizer zé lecha aot? Viu uma explicação espetacular. O que, que é o Zé? O que, que é isso? Qual o sujeito oculto isso? Isso é o sinal que você é a pessoa correta. Justo o fato de você estar na dúvida se você é a pessoa propícia ao cargo. Zé le É isso que me dá certeza, disse a para Moshe beno que você é a pessoa correta. Agora, em meados dos anos 30, indo mais perto da gente agora da nossa história, 1930, mais ou menos, 35, houve uma personalidade em Israel, um Rav chamado Rav Tzvi Pesach Frank, ele tem um livro de perguntas e respostas de alguns volumes chamado Rav Tzvi abriu o posto de Rav Arashi Ashkenazi, tem muitos que não sabem que tem Rav Arashi Sfaradi Porque Ashkenazi Rav Arashi Sfaradi vem com aquela roupa Rav Ashkenazi não anda com aquela roupa mais igual que sempre em Israel tem Rav Arashi Sfaradi, também tem Rav Arashi Ashkenazi Cada um conforme seus costumes e seu público, cada um ajuda no que está dentro do território dele. Então vieram discutir com esse Rav Tzvi Pesach Frank, Libraha, alguns problemas de Israel naquela época, desafios que tem a terra de Israel, a comunidade de Israel, e a função de um Rav. Então o Rav Tzvi Pesach, Frank escutou a delegação, falou para eles, depois que eles terminaram de falar, eu estou ciente do sistema de dizer e todos esses problemas e da função de um Rav. Eu só tenho uma pergunta para vocês. O que estão fazendo aqui? Vocês já falaram todos os problemas. Vocês falaram qual a função do Urav, Em que, que eu posso ajudar vocês? Não pediram minha opinião em nenhum momento. E não tem nada que eu possa acrescentar a vocês. Disse o gadolador. Falaram para ele. O senhor acaba de ser escolhido. Ele perguntou, escolhido para quê? Falou, para ser o Uravarashi. Dos Ashkenazim. Falou, como assim? Falou, nós, Petit comitê VIP, fizemos um trato antes de chegar na sua casa que a gente vai apresentar os problemas que tem, a função de Uraf, e se o senhor falasse, tá bom, pode contar comigo, a gente ia fingir que a gente só veio pedir conselho. Se o senhor falasse, em que, que eu posso ajudar, da nossa parte, você foi o escolhido. E, de fato, Uraf Pitzvi Pesach Frank virou Uraf Arashi, nessa época dos Ashkenazim, e, obviamente, foi um grande aquela naquele momento, naquela geração. Olha que interessante, comecei a pensar nisso. Moshe Rabbeinu estava na dúvida. A estava na dúvida. A Spiep e Franca aprendeu, obviamente, um, da humildade também estava na dúvida. Não sei se sou a pessoa correta. Se você está na dúvida, a gente sabe que você tem habilidade, então é você justo que é a pessoa correta. Eu comecei a pensar um pouquinho com meus botões. Vejam só a diferença. A gente está em época de eleição. Entre eleição qualquer país... E como que era na época da Torá? Como funciona a eleição para presidente, o governador? Como é que funciona, pessoal? O vereador? Qualquer, qualquer outro ouro aí, como é que funciona? O cara vai lá na televisão, nos 30 segundos que ele tem, no rádio, nos 20, 15, depende do, do partido dele, que ele fala... Eu sou, sou Eneias, né? Eu sou o cara, votem em mim! Não é isso que ele fala? Eu sou o cara. Resume-se, de alguma forma ou outra, eu sou o cara, eu sou muito melhor do que o outro, vou te mostrar todos os furos do outro. Natural, é justo o contrário. Eu não vou me depreciar. Mas eu tenho as dúvidas, se sou a pessoa correta. E se você falar que eu não sou a pessoa correta, eu entendo isso. Porque Eu sei que tem uma pessoa proposta e não necessariamente precisa ser eu. Olhem que curioso. Olhem que bomba, pessoal. Observem comigo. Quem que elege um presidente em qualquer país do mundo? População. Pode ser que o voto é opcional, facultativo ou obrigatório, dependendo do país. Mas quem elege o povo quem elege quem, elege, quem elege quem vai eleger o vereador and so on o povo, tá bom depende das propagandas de discurso da rede globo se for nos Estados Unidos, a CNN tá bom, pessoal, acompanhe comigo uma observação, fiquei pensando, quando está preparando o senhor quem elege quem vai ser um gadolador quem vota em quem vai ser um gadolador um líder de Breno Israel? quem vota, ninguém Ninguém votou. Olha que espetacular! Ninguém nunca votou que Avraham Kanievski é o gadolador da geração. Ninguém nunca votou que os taipeles e Ronolibraha, Rafshars e outros avovádias e Ronolibraha foram os gdolinos da geração. Ninguém nunca votou neles. Então, como assim? Todos os postos, até para ser presidente do CRIS, sem depreciar barminar, tem votação. Não sei se tem muito candidato, mas tem votação. Então, como que pode ser que um gadolador não tem votação nenhuma? Em todas as gerações houve Gdolim. Quem que elegeu esses Gdolim? Porque, na Torá, escutem a regra, quem não se acha o cara, a Torá o considera você o cara para mim, dizendo Akadosh Baruch Repito de novo, de acordo com a Torá Kudoshá, a pessoa que não se acha eu sou o cara, essa pessoa nos olhos de Akadosh Baruch é a pessoa mais elevada do mundo. A gente fala na Tfilah, logo antes da Amidá, no, no, no Shaharit, Mashpil Geim. A Shama abaixa quem tem Gavá, joga para baixo. E Magbia Shefalim. A shem levanta quem se acha não inútil, não bobo, não. Mas quem se acha, eu não sou o melhor. Tem outras pessoas que também são muito boas no mundo. E não tem orgulho e quem, quem sabe ser humilde. Acompanhem comigo. A gente teve. Gerações que talvez era mais fácil apreciar um bom palpite, né? Hoje em dia é difícil a pessoa querer escutar um conselho de alguém. Mas depende do conselho. Às vezes bem -vindo. vale, é bem-vindo, né? Se você for uma dica de investimento que dá certo, né, não forada, bem-vindo. Uma dica de importação, uma dica de venda, uma dica de dica de diminuição de tributos é seu so Uma dica de bar, e tudo bem-vindo quando funciona. Outro dia uma pessoa estava me contando que tem um fundo de investimento depois que eu já posso procurar o um nome para vocês, que em um mês deu 1.000% de return. Quer dizer, se o CDB dá ponto, a deixa, 6 por mês, tá bom? Ele deu 6% naquele mês. Falei, tá, e no mês seguinte? Menos 300, tá bom? Mais 1.000, menos 300, a deixa, mais 700, 700 plus em dois meses, tá ótimo. Falei, olha, Rabino, esse é um novo investidor que tem, esse fundo tem menos de oito meses. Esse gestor do fundo tá bombando, ele tem palpites muito, muito, muito capazes, conselhos bons, tá bom? Escutei, tá bom. Aí, pessoal, eu fiquei imaginando comigo mesmo, obviamente que... Estava então, me contando, eu falei, você está procurando o cliente errado, porque eu não tenho é, emoções, né? eu preciso casar meus filhos, não estou procurando diversões na minha, na minha vida. Eu posso indicar alguns nomes para você. Mas, mas eu gostei de escutar, sempre gosto de aprender. E falei para ele o seguinte, eu comecei comigo mesmo, olha. Imagina, eu desliguei o telefone, imagina eu chegasse para esse gestor, desse fundo que já tem oito meses e está plus, pelo menos 300, mais com mais mil dá mais 700. Falei para ele, olha meu querido, eu queria te passar... Uma dica da minha opinião de investimento para os próximos seis meses. Eu, se o cara fosse muito educado gestor do fundo, ia ficar com vergonha de gravar a resposta dele para mim. Queria falar para mim? Amigo, é Talvez você entende de barba, de P.O. Eu não sei o que você entende. Mas... Não, você é rabino. O que você entende para mim falar de um gestor de fundo que está bombando nos últimos oito meses? Você me dá palpite da sua, da sua projeção da economia nos próximos seis meses, oito meses? Tá é bom. É cabível se o cara ficasse chateado comigo? Saber o meu lugar, não precisa? Tá bom. Estava lendo, acompanhem comigo a comparação que quis fazer para vocês, com vocês aqui. Estava lendo um livro de uma pessoa que foi o Gadol Ador, com certeza, da geração passada. Um deles com certeza. Rav Moshe Feinstein. Porque eu falo que ele foi o Gadol Ador, obviamente pelos livros que ele escreveu, pelas cartas de resposta e pergunta, a responsabilidade que ele tinha por bem extrair. Mas quando Rav Moshe Feinstein faleceu na década de 80, Rav Shach Zichronel Ibrahá, que era Shavadiponovitch, e Rav Michele Yuda Levkovitch, que foi outro grande trem de, de Yerushalayim, de Israel, falou que se, pessoal são pessoas que não exageram uma palavra no que falam. Disseram, se Rav Moshe Feinstein estivesse vivo, na época do Hatam Sofer em 1750, nós, dissemos os dois a mesma coisa, Rav Shach e Rav Michele Yuda Levkovitch, temos certeza que ele também seria um dos gdolim. Só imagina alguém na época do Haddam ser um gadol. Ele era muito mais do que o gestor do fundo, que tinha projeção de oito meses com sucesso. Tem uma carta, pois procurem, ele tem livros sobre os quatro tomos do Shuhanaruch, sobre o tomo Ora Haim, no Helek Alef do livro dele, Grot Moshe, na Tshuva 96. Quando eu li isso, eu não consegui adiante da Chuvah. Eu encalhei naquela Chuvah. Curta a uma pergunta que fizeram para ele e uma resposta. Alguém chegou para a Moshe está escrito isso, a pergunta e a resposta dele, falou para ele o seguinte, Rav, desculpa falar para o senhor, mas não é cabível o senhor, um Rav, depois do horário de Adlekad Nerot, Ad -ner que esposa, acende as velas sexta-feira, Erev Shabbat, e de carro até Yeshiva, da casa do senhor até Yeshiva. Será que isso não seria Hilul Shabbat? Falar isso para a Moshe Feinstein? Seria muito mais do que eu falar para o gestor que eu discordo da posição dele. Amigo, vai, 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 vai passear, que perguntou a tua opinião. Pessoal, eu se parasse a Chuvard Moshe Feinstein escreveria em hebraico, lá que a escreveu dele são hebraico, go for a walk. Vai dar uma voltinha, vai passear no parque, vai se me encontra na esquina. Tu <risos> não me responder. Só o Feinstein fala o seguinte: e eu vou me responsabilizar Blineder. não é aquele Blineder de elevador, tipo, fala da Blineder. Aquele Blineder quer dizer não. Blineder porque ela é canta. Então eu falo, E eu me comprometo. Sheloli Saod, eu não vou mais ir de carro para o Cris para Echivar, mesmo que eu estou de idade. Eu não vou mais ir de carro, porque se você me advertiu, deve ser que outras pessoas pensam assim também. Eu estou tomando as suas palavras em consideração. E por conseguinte eu vou mudar minha atitude daqui para frente, mesmo que obviamente eu podia andar de carro querendo horário do Shabat. E termino na Moshe Feinstein a chuva dele, depois procurem dentro, que você tem abrahar, disse a Moshe Feinstein para quem questionou ele, que no zeruto da torah da advertência que você me deu, você tem abrahar nesse mérito. E ele Moshe Feinstein, o querido Moshe Feinstein. Pessoal, uau, isso é anavá. Anavá é saber que eu vou ser roxês me preocupar com coisas que eu acho que possivelmente são cabíveis, eu vou me preocupar. Pessoal, se fosse qualquer outra pessoa, me permitam dizer, Fala meu, olha com é, quem está falando, você acha que eu não pensei antes de pegar o carro, olha o Certeza volta a dizer que podia, Aravon Sheffainst. Mas ele falou, eu estou de idade, mas eu vou andar perto aí, Xivá porque eu gostaria de agradecer a sua advertência. Agora, ravon Sheffainst, ele era bobo? A Navai é ser bobo? Esse, óbvio que não era Moshe Feinstein, era bobo, mas talvez a Navá quer dizer ser bobo? Não. Esse mesmo Rav Moshe Feinstein que aceitou a Toraha, a advertência desse senhor, e mudou a conduta, quando uma vez tinha que fazer uma cirurgia nos dentes, ele falou para as pessoas que ele não podia fazer a cirurgia, que era necessária e precisa para que ele não tenha dor. Rav Moshe Feinstein, mas por que o dentista falou que tem que fazer isso? Rav Moshe Feinstein falou: Eu sei que eu sou um gadolador. Eu sei que se o Betamigdash for construído hoje. Eu vou estar lá dentro, no bedin. E para estar no bedin, na corte judaica, não pode ter nenhum defeito físico. Isso de tirar o dente é um defeito físico. Então, eu não vou tirar meu dente, porque eu sei que eu sou um gadolador. Espetacular. Ser anavo não é ser bobo. Ser anavo é saber que apesar de que eu sou um gadolador, melhor dizendo, já que eu sou um gadolador, eu sei que, tá bom, eu posso escutar os outros. que não sou frique friki -fiki. Espetacular. Pessoal, agora a gente pode voltar para a pergunta que a gente fez no começo do show. Poxa vida, tudo que eu sei de Avramavino é que Avramavino era Hesse da bondade. Avramavino são os dez testes. E como Mishnah em a avó número a quem é discípulo de Avramavino, quem é humilde e quem vê os outros de forma positiva? É tudo menos do que era Avramavino. Difícil de entender. Viu uma resposta muito legal. Diz o Rav de para a gente o seguinte. Ele traz uma regra para a gente. Está escrito que tem três midot dos alunos de Avraham Avinu. Simplicidade, humildade e ver os outros de forma positiva. Por que, que está escrito o número três? Só fala. Os atributos dos alunos de Avraham Avino são A, B e C. Por que menciona tem três e fala A, B e C? Diz ele para a gente que sempre que vem o um número e depois enumera as qualidades, vem ensinar para a gente que todas as três qualidades têm um denominador comum. Espetacular. Qual eu dei no nome do comum dos três? A entovar. Para que eu possa ver o outro de forma positiva. Para saber que da mesma forma que eu tenho defeitos e lacunas, ele também pode ter. Daí que ele errou. Por isso ele não tem direito de sentar mais lá ou de fazer tal coisa. Para ser simples eu tenho que ter a navar humildade. E para ser humilde eu tenho que ter a navar. Então, olha que espetacular. Será que te para a gente... Porque a vó não está vindo escrever quem era Avramavino. quer saber quem era Avramavino? Lê na Torá. E porque a vó está vindo, olha, quem são os alunos de Avramavino. Para mostrar para a gente que o caibo de Avramavino era a naval humildade, que é o um denominador comum das três midot. Simplicidade, humildade e a entovável os outros de forma positiva. Porque a vó está vindo explicar para a gente como que Avramavino atingiu o ponto que ele atingiu de fazer recit de ser o grande patriarca e o primeiro dos patriarcas e reconhecer a Hashem novidade para todos nós humildade que ele tinha receber é uma consequência e saiu no passar o teste é uma consequência a causa de uma Avarmavino novidade para todos nós hoje foi a humildade eu explico pessoal o que tem a ver humildade com passar testes todo teste gera uma adversidade eu não entendo por exemplo o teste de Mor. Hashem falou para Abraão: sacrifica o seu filho. Eu tenho que sacrificar o meu filho. Mas você mesmo, Hashem, falou para mim, há meia hora atrás, o quê? Que desse filho vai sair o povo judeu. Como assim? Tem aqui um dilema, uma contradição. Agora, se eu preciso entender tudo, eu não consigo passar um teste. Se eu sou uma pessoa humilde, que fala o seguinte: olha, a deficiência deve ser minha. Eu que não estou entendendo. Mas Hashem, certeza, tem uma lógica. Esse era Avram Avino. Avram Avino, nos 10 testes, nós vemos que nunca questionou Hashem. Então, isso é o que a gente vê dele. O que Perquia Voto faz pra gente algo espetacular, faz um raio-x no emocional de Avram Avino contar pra gente. Sabe como ele chegou a isso? O que, que causou ele fazer isso? A navar humildade. E daí dá para entender exatamente como que Avram Avino nunca reclamou com Hashem. Avram Avino nunca questionou Hashem. Tá certo? Ele falou, tá certo, eu não entendo, e daí que eu não entendo? Tem alguém que entende, quem falou que eu preciso entender tudo, né? Isso aqui abre a porta para uma coisa interessante. Às vezes, a gente na história, no curso da nossa vida, a gente tem muitas perguntas, muitas questões e muitos dilemas. Por exemplo, por que, que tal coisa aconteceu com o Ben-Estraíl em tal geração? Da Inquisição ao Holocausto, qualquer outro momento. Por que, que aconteceu tal coisa com o mundo? E o mundo também é importante, não só nosso povo. Por que aconteceu tal coisa com essa geração específica? Ou porque aconteceu com a minha vida, com a minha família? Eu tenho dúvidas. Por quê? Será que aquele Irav merecia? Será que, que aquele meu ente merecia? A gente nunca pergunta se a pessoa está bem, a gente nunca pergunta se ele merecia. Né? Tá bom, desagradável. Tá bom, a gente pergunta. Como pode ser? A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é uma pergunta sobre uma pergunta. É permitido questionar? Posso questionar? Por quê? Aconteceu tal coisa com tal pessoa? Porque coisa X aconteceu com pessoa Y e vice-versa? Posso questionar? Certeza que pode questionar. Como eu tenho certeza? Eu não tenho certeza de nada. A gente aprende da Torá. falou pra ar Or Enina Edera Recha. Eu quero entender. Moshé questionou. Perguntou. Quis saber. Mas pode questionar. Mas a gente tem que saber uma coisa... Junto com isso que isso depende da anavá, da humildade da pessoa Todo mundo sabe disso, que os personagens, o menor personagem que figura, que aparece, que consta no Talmud, na Gemara, Está escrito que o, sim, o nível 1, um, se é que existia alguém nível 1, um, vamos chamar assim Ele conseguia fazer o mínimo, era triatamitima, insurreição dos mortos Ele apertava o botãozinho assim do iPhone dele, puff, revivia quem ele queria Agora, muitas vezes a Gemara tem uma pergunta também, tem uma dúvida Filosófica e de Alahã. O que, que a Agumara faz quando ela tem uma dúvida? Tashma. Talahon. Sma. Tashma. Vem escutar. Vou te trazer uma prova para responder. Às vezes a Agumara responde. E às vezes a Agumara termina como? kashia, Incógnita. No answer. Para sempre. Desde 3 mil anos atrás até hoje, ninguém teve, ninguém nunca vai ter resposta. Até a Shema achar que ele é o vai trazer a resposta para gente. Mas como pode ser isso? Um Tana, um Amorá, figuras da Agmará, que sabiam ressurreição dos mortos, sabiam tudo. Está escrito na Agmar que eles sabiam como foi o criado mundo, os segredos do universo. Tá bom? Questionaram, pode questionar. Mas eles mesmo, quando terminavam em caixa, entendiam que nós somos limitados. Pode questionar, mas nem sempre a gente vai entender. Não que não tem lógica, nós temos que ser humildes o suficiente para entender tem lógica, mas eu não entendo. Por quê? Porque quem falou que a gente tem que entender tudo? O Kaddush criou seres muito menores do que, eles, que não, do que ele, maiúsculo, que não vão entender tudo. Ou seja, eles muita fé. Precisa até emunar. Eu acho que a Vra, a, o que, que porque a Voto fala para a gente que a Vra, uma vida não é que ele tinha fé. A fé dele era oriunda da Anavá que ele tinha. Já que ele era humilde, isso limpou. Os olhos dele, ele teve uma visão 20-20 possível de ver Emuná. Que é alguém que não é humilde e não consegue ver a Kadosh Baruchu. Que se tem muito eu na minha vida, não tem espaço para ver, ele tem espaço no olho para uma certa área emocional e física. Quanto mais eu tem na minha frente, menos a Kadosh Baruchu tem. só então, eu vi uma foto, nunca tive presente, infelizmente, por enquanto, mas eu fiquei olhando aquela foto e me saíram lágrimas dos olhos. Nada trágico, feliz, mas é uma foto, mas me emocionou muito. Larga uma não de tristeza, de emoção. Já ouviram falar no Raf para então, a gente ter uma ideia curta de quem era esse grande homem, poucos sabem que ele foi sobrevivente do Holocausto. Ele foi Roshiva de Ponovich Ponovich tem Ponovich dos adultos e dos mais jovens of Leib Steyman foi Rosh Chivah de Pono durante algumas décadas. Ele foi o único familiar que sobrou da Segunda Guerra. Ele foi aluno do Rav Aaron Kotler. personalidade que no mundo das Echivot igual o de falar de esponja de aço, você fala de bombril. Você fala de Ternilhaham, não existe alguém que não conhece Rosh Chivah. Mas por que você chorou? Eu chorei quando eu olhei para a Matzevah dele. Na Matzevah, Desse homem está escrito o seguinte, nome, data de falecimento, Alpitz Avato, conforme orientações dele, that's it. Não está escrito sobre o sobrevivente do holocausto, que passou por testes que foi Roshiva de Iponovic, que educou milhares de pessoas, que foi gadolador, que veio para o Brasil, inclusive, para incentivar pessoas a tal motorar, Está escrito só nome e data. Por quê não tem nada mais? Para não ficar, ai, para quem escreveu, não ficar feio. Está escrito, fizemos isso conforme a instrução e obrigação dele antes de falecer. Pessoal, eu chorei quando vi isso. Tinha certeza que está escrito? Não é? Diga-se de passagem, que não seja nada prático para ninguém. Mas no vá é proibido escrever, o Zor fala muito forte sobre isso, data laica. Escreve Aleph, Shvat, Tavshin, etc. etc. O. Gravíssimo. O Zohar, inclusive, diz quando escreve uma data laica na Matzeva, tem que pegar uma britadeira, uma lixa, de uma forma respeitosa ao morto e raspar, porque isso faz muito mal para o um chamado falecido. Voltando, Agora, entre parênteses. Talvez fora, mas na lápide própria, certeza que a sur tem que perguntar para o um Rafa, mas na lápide certeza que é a sura. Fora, perguntem para o um quando Que não seja nada prático. Mas prestem atenção, pessoal. Voltamos. Aqui tem, obviamente, deixe saudades, é, sentiremos falta, é, desenhar uma flor, isso não é costume, de, não é nosso costume, não é Allah. Mas olha que interessante, olha que bomba! Da onde um homem desse escreve uma coisa dessa? O que sobrou dele no mundo? Nome e data? Sim, eu fiz o que eu fiz, sobraram meus alunos, eu preciso escrever no meu túmulo quem fui eu, colocar é, é, pompas e. Não se não é, é, uma pessoa grande é aquela pessoa que sabe ser pequena. Esse é, o, esse é o lema da Torá. Vejam só a importância, praticamente, agora nesse estágio do Senhor, e repercussão que a Navá tem. Para Shataharemot, está escrito, a gente sabe que aaron tinha quatro filhos. Aron, irmão de Moshe Rabbeinu, Aron tinha quatro filhos. Nadav, Avil, Elazar e Itamar. É sabido, se não é que fique agora, que Nadav e Avil são dois filhos de aaron que, felizmente, foram embora do mundo mais cedo. A pergunta é, quem eram esses dois homens na Davi e a de Aaron, Qual a estatura deles espiritual e qual a condição deles? Quando eles faleceram, Moshe Rabenu, está escrito na Torá isso, falou o seguinte para o irmão dele, Arão. depois que eles faleceram, porque está escrito que Hashem vai santificar o nome dele com uma pessoa muito elevada, se Moshe Rabenu, eu pensei que era eu e você, Arão. Agora que eu vi que eles faleceram com um erro muito, muito, muito pequeno, eu vejo que seus filhos, Nadav e Avil, eram maiores do que eu, Moshe Rabbenu, e você, Haron. Eu não sei o que era Mosherabeno, então é difícil ao cubo entender que era Nadav e Avil, mas o que a gente pode entender é que eram pessoas gigantes. Aí daí, por que, que eles morreram, Lemassê? Tem algumas opiniões, todas geram um ponto único, mas vamos ao que interessa, tem um denominador comum, todas as opiniões foi a gava, a arrogância. Por exemplo, é escrito que eles entraram no Betamigdash sem lavar o pé e a mão, no Mishkan sem lavar o pé e a mão. Porque eles entraram, falaram, acho que eu posso. Obviamente no nível grande deles, mas foi um erro tênue, mas esse é o ponto do erro. Outra opinião diz que eles, alguém veio fazer uma pergunta para o povo lá, eles estavam na frente de Moshe Rabeno, eles responderam antes de Moshe Rabeno. Tem muitas respostas. Todas, como aponto para vocês aqui, Rami mostram pra gente, é, são provenientes da falta de Anavá humildade que eu chuto de hoje. Mas uma das opiniões foram pra gente, é porque Nadav e Avio faleceram. Não sei se é muito famosa, mas está no mesmo lugar, na mesma guanaca, Falar sobre as outras, por quê? Porque eles não casaram. O que, que tem a ver a Anavá com não casar muitas vezes? Muitas vezes, quando a pessoa ele acha que ele é demais, ele começa a ser muito selecionador. Pessoal, acha eu sou muito bom, eu posso escolher escola, eu posso escolher a temperatura do ar condicionado do Cris, eu que tenho que mandar, eu posso. Mas de novo, a Mara conta pra gente que na Davia Avil não casaram por quê? Porque já que eles achavam tão superiores, não tinha uma mulher que era do peso, da cintura, do tamanho, da espiritualidade que eu tenho que ser. Olhem que show, pessoal! Qual era o nome deles? Nadav e viu Nadav em Dinedavá, fazer pelos outros, que eles não tiveram filhos, não tiveram que fazer pelos outros. E Avil, o que quer dizer Avil? Pai! É o que faltou nele, ele nasceu para isso e não foi. Por quê? Porque ele era, para mim, precisa ser só a Miss Brasil do ano seguinte. Porque de hoje também não serve. Obviamente no nível gigante deles, foi um erro terno. mas a Torá conta para a gente que a gente possa aprender isso aqui. E olhem que interessante, quando a Torá vem falar sobre Nadav e Avio, para a gente, vai dar ber Hashem el Moshe, começo de Parashat Haremot, Hashem veio falar com Moshe, depois da vida, do falecimento de, dos filhos de Haron, Nadav e Avio, bekorvatam lifnei Hashem vai a Muto. pergunto aos comentaristas, olha que interessante, vai dar ber Hashem el Moshe, Hashem vai falar com Moshe, depois da morte dos filhos de Haron, e eles morreram, o que está estranho no Passuco? Óbvio. Se é depois da morte, é óbvio que eles já morreram. Diz o Data Zekenim, e valeu, Tassafote. Um dos comentaristas no Humash, que teve aqui duas penalidades: Haremote e Vaiamuto. Eles morreram, Haremote e Vaiamut do fim do Passuco, é que eles mataram os possíveis filhos que eles deveriam ter tido. Olha que bomba! e eles morreram. E vai a mútua que já que eles eram tão selecionadores, e faltou em algum ponto para eles anavar, então, aconteceu, que eles nunca acharam um match perfeito. Não tem como ser um bom par. Eles até contam que tinha um jovem que estava procurando o ele tinha muito agavar, muito orgulho, muito orgulhoso. Então, o Khan falou para ele o seguinte, olha, meu querido, se você quiser que eu ache um xidur para você, baixa a bola. O cara falou, tá bom, ele falou, vou trabalhar sobre mim, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Trabalhou... De repente, passados dois meses, ele liga para o Shadrana e fala, olha meu amigo, eu já baixei a bola, já estou no, no ponte. Aí ele falou o seguinte, tá bom, apresentaram o para ele. Aí ele falou o seguinte, você não tem vergonha? Ele falou para o agora que eu baixei a bola já virei uma Anav, você não tem vergonha de me apresentar uma moça desse, dessa estatura? Isso não é navar Quer dizer, agora que eu já sou Anav, você tem que mostrar alguém melhor ainda, né? Então isso não é anavá, pessoal. Anavá é a pessoa entender que ele não é perfeita. Quer dizer, agora que eu já baixei a bola, você mostra uma pessoa dessa, você tem que mostrar uma mulher melhor ainda, né? Eu acho que também fazer parte da anavá, uma outra consequência prática, é a pessoa saber que nós não temos conhecimento de tudo e tem pessoas que sabem mais do que a gente. Não sabem mais do que a gente. A gente pode ter estudado algumas coisas e outras a gente tem que aprender. Tem uma coisa que me tocou o coração recentemente, um assunto que nas escolas hoje é muito preocupante, vamos chamar assim, ou muito... É, gastam tempo, energias, emoções, com muito carinho. As escolas fazem isso, acho que é muito, muito louvável mesmo, mais escolarmente falando. Cada vez mais as escolas estão preocupadas na conduta dos alunos, fora da escola também, porque isso que é uma escola de verdade. Não está lá dentro, mas a maior do tempo ele passa fora. A maioria da vida vai passar fora, se Deus quiser, né? Então, eles falam sobre baladas, né? álcool nas baladas alguém todo dia estava me contando atender uma palestra para aprender um pouquinho com jovens, alguém estava me contando que tem agora um, talvez já tinha faz tempo não conhecia, uma pílula chamada Bela Adormecida Bela Adormecida era coisa do Disney, né? Cinde... Boa noite Cinderela, desculpa, desculpa Bela Adormecida do Disney, tá bom Boa noite Cinderela Boa noite Cinderela, tá bom eu falei para o cara, que quer dizer Boa Noite Cinderela? você que ele está falando comigo. Eu não sou Cinderela, então eu tenho que dormir. Que quer dizer Boa Noite Cinderela? Ele falou, não. Eu compreendo que você coloca lá e a pessoa apaga. Bom, não, não interessa, obviamente, que vocês já imaginam o que, que, que acontece com a pessoa depois disso, né? Agora, olha um que interessante interessante, pessoal. Então, eles tentam alertar o jovem, etc. E, tal, e junto com isso vai o famoso... Tem a fogueira de Lagbomere, que essa fogueira de Lagbomere é permitida, mas o esquenta esquenta é a coisa mais ridícula que existe no mundo, né? Espero que há de... Está claro isso. Vai num casamento... só eu... Desculpa, eu acho que todo jovem, obrigatoriamente, tem que fazer bagunça. Se ele não fizer, ele não é um jovem saudável. Mas este bagunça existe falta de parafuso. Pegar o um noivo no Hederi Hut, sair afogado lá de... Cheirando posto de gasolina, né? Movido a álcool, para ir bebunzão lá na festa. Né? Rabino, não é bebum, isso é careta, não é bebum. É só pra ficar raio. Talvez se fosse antes dele casar, pra ele aceitar ah, tá casar, ainda tinha uma justificativa, tá bom? Agora ele já casou, já assinou a que tu vá. acabou, meu amigo, não tem o que, que ficar bebum já agora, né? Tá bom? E, pré-balada, pré-balada, o que, que tem que fazer? para chegar na balada já, igual no clima da fogueira de Lago Boomer, quente, né? Então, já é, tá, sair já no porre, assim, já sair... 50 50, assim, né? Bem os 11 para cá, meus 11 para lá. A gente espera que todo mundo esteja metade dos 11, pro... não todo mundo pra um lado, se não todo mundo cai, né? E cada um vai segurando o outro. E qual a tarefa da escola? Falar para quem? Qual a tarefa da escola? Falar para os filhos o quê? Como que os alunos, né? Não, os alunos também são filhos. O problema é que a tarefa da escola não é falar para os filhos, é falar para os pais. Porque às vezes os filhos reportam de forma ingênua, e pura, mas qual o problema? Meu pai, e minha mãe falam que não tem problema. Qual o problema? Qual o problema é de eu menina ou eu menino? Indiferente. Como qual mais eu chegar lá no skate esquenta, esquenta? É para curtir a noite. Então, qual que é o limite de curtir a noite? Não tem nenhum limite. Só se a gente não consegue falar com o filho, com o aluno, porque os pais falam que não tem problema, não tem com quem falar. Falar com a parede é mais funcional, porque as paredes têm ouvidos e o menino nunca vai ter. Por que um pai e uma mãe que falam para um filho, mafita cliff, pode chegar bêbado na balada e você nem sabe onde ele vai e com quem ele está, aonde nós estamos? Eu acho que, fico penso comigo mesmo, que eu tenho que de vez em quando aprender de pessoas que sabem mais do que nós e rever nossos valores. A tarefa é conscientizar os pais e os filhos. Outro dia, acho que também tem a ver com a nava isso. Falar um pouquinho sobre casamento, falar um pouquinho sobre aprender dos outros. Mas, na nossa reta final, eu acho que também tem a ver com a navalha. A gente tem momentos na vida que a gente precisa recorrer à ajuda, muitas vezes, né? E nem sempre é muito agradável. Então, uma vez eu precisava falar com uma pessoa top, vamos chamar assim de alguma forma. Eu estava muito receoso de falar com essa pessoa. Alguém falou para mim uma frase que me deixou tranquilo. O que ele falou para mim? Falou o seguinte... Caraguila, relaxa. Tal pessoa que você precisa falar, vou chamar de Abraham, também vai no banheiro. Fiquei tranquilo. Verdade. Ele também vai no banheiro. Fim do dia, ele também precisa ir no banheiro, meu amigo. Ele também é ser humano. Desculpe a indelicadeza aqui. O trabalho do homem durante a vida, quanto mais a pessoa tem, que Bezat chama Hashem, Hashem proporcione para todos muito, mas é que a pessoa saiba se colocar no lugar dele, que todo mundo é um ser humano, que todo mundo... Mas, então, depende de Hashem em tudo. Não tem ninguém que é tudo. Só Hashem. Pois que o cara me falou, eu lembrei dessa frase. Olha, ele também vai no banheiro, me tranquilizou. Tudo que é espetacular, ou tem um provérbio árabe, ou está natural, não é? Faz tempo que eu tava da filme Masseh e página 75A. Pessoal, olha que espetacular. Mas falar fala lá no fim do da, última linha: Havia um rei chamado Hiram, um rei, Mele Hiram. Ele começou a se achar o popstar. Ele andava lá com a varetinha dele mágica, não olhava para um, não cumprimentava o outro, ignorava o outro no CNIS, descia da sinagoga, falava raza para um, para o outro não falava, na festa se separava dos outros, meio torto assim. Então, Rashi explica assim a Gumará, essa explicação da Gumará, Hashem falou o seguinte, eu vou criar no ser humano necessidades de ir no banheiro, necessidades fisiológicas, a gente nunca se perguntou por que tem necessidade fisiológica, a gente podia muito mais fácil criar, a pessoal come e acabou. Ah, quando ele vai emagrecer, sei lá, vai dar um jeito a vai dar um jeito, por que que precisa para o que, vender banheiro público? É economizar espaço na casa é fazer mais um quarto, mais uma varanda por que precisa ter banheiro nas casas, Porque que a pessoa precisa ir no banheiro diz Agumara, agora conta para gente, o DNA do mundo, Agumara o cérebro de Hashem, Agumara fala para gente Hiram estava se achando demais para ele parar de se achar Hashem desde o começo da criação do mundo fez com que todo mundo precisasse ao banheiro todo mundo é castigado por causa dele não que também, estou falando comigo mesmo, para a gente às vezes saber, meu amigo, eu também vou no banheiro. Ninguém aqui é Deus. Parou, tentou fingir, a gente sabe a história que o quê? Que não precisa ir no banheiro, ele é no Yamsu, lá no Nilo, né? Mas todo mundo vai no banheiro. Por quê? Porque por que a gente vai no banheiro? O Hamim conta para a gente, para a pessoa saber baixar a bola. Se a pessoa está com muita gavar, então qual que é a solução? Bebe bastante água. A Shere vai no banheiro e lembra para baixar um pouquinho a bola. E só para fechar com chave de ouro, queridos é o seguinte olhem o que é a Navar de verdade história famosa mas acho que a gente nunca tinha visto assim com isso a gente termina para Shad Balotechá Miriam irmã de Moshe e de Haron eu sempre tive uma pergunta estou com medo de perguntar mas hoje a gente tem a resposta eu posso falar para vocês Miriam falou por que, que Moshe era bem no nosso irmão falou para Haron não se separa da esposa dele ele se afasta da esposa dele obrigado para ter profecia e eu Miriam e você Haron está casado e também tem profecia As asmanistana quando a Shem escutou isso que ele fez ficou muito chateado com o Miriam tá bom, e resta com essa história que tudo bem, ela foi Lashonana e daí por diante a pergunta que eu sempre tive é a seguinte como é que Miriam falou uma coisa dessa? Miriam falou, pessoal, presta atenção, a mesma Torá uma pergunta que a gente talvez nunca tenha feito, eu nunca tinha feito como pode ser que meu irmão se separou da esposa dele, e eu e você Aaron, a gente não separou dos nossos cônjuges mas é óbvio como é você se comparar com Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu é do top e nós não somos top. Como que ela usou, fala de Moshe Rabbeinu? Qual que é a lógica racional? Ravir responde para gente algo espetacular e com a gente termina. Nessa mesma parashah que Miriam falou sobre Haron, está escrito uma coisa. Ve'aish Moshe Anav Meot. A única característica de Moshe Rabbeinu que a Torá aponta é que Moshe Rabbeinu é o homem mais humilde da face da terra. Só isso que a Torá aponta sobre ele. Pergunta a Ravir, por que a Torá aponta isso sobre ele justo aqui? Pessoal, isso é humildade para, que lá, uma sequência terminar Que bomba. Miriam falou de Moshe Rabeno. Como pode ser que ele se separa? E a gente não precisa separar para receber a profecia, porque Miriam nunca viu Moshe Rabeno fazer algo que chamasse atenção. Nunca viu ele no ver mais do que todo mundo. Nunca viu ele balançar na reza mais do que todo mundo. Nunca viu ele falar, eu preciso que faça uma shkita especial para mim. Ele fazia tudo do melhor, mas de uma forma muito, muito, muito discreta. Então o Miriam nunca imaginou que o irmão dela era diferente dela. Então olha que bomba! O que, que Miriam falou? Por que, que meu marido, meu irmão, para receber profecia, precisa se separar da esposa? E eu, Miriam, e você, Aron, não precisamos separar nossos cônjuges. Porque como ela falou isso, ela respondeu, porque ela nunca viu o irmão dela fazer algo que chamasse atenção. As pessoas grandes no mundo são aquelas pessoas que têm a habilidade de se manter pequeno, de não chamar atenção. De acordo com os olhos da Torá, isso que é uma pessoa grande. A gente tem o zehut, de ser pessoas grandes nos olhos de Hashem e não chamar atenção nos olhos do povo. Amém. Desde 2001, aproximando doutorados de Eudim e de você.